0: i ciccioli quindi cominciano nel modo classico Sì, dai ciao io sono Fabio
1: e io sono Cinzia
0: e bentornati su funzione animazione in questo che è un video Un po' speciale rispetto al solito Abbiamo voluto fare appunto questa top 20 film Che negli ultimi 10 anni sono stati importanti per noi Ci sono piaciuti tantissimo Sono stati importantissimi per il cambiamento dell'industria E del mondo del cinema e del cinema d'animazione E ascoltando la lista tranquilli non faremo spoiler Quindi eh, partiamo? Partiamo Proprio così a cannone duro con la ventesima posizione, Le avventure di ten
1: Sì, Le avventure di ten è un film di Steven Spielberg del 2011 che la prima volta che abbiamo visto ci ha lasciato davvero molto sorpresi. Innanzitutto divertente, cioè il personaggio del capitano è veramente qualcosa di spassosissimo.
0: Fantastico!
1: E poi è un po' uno dei primi film d'animazione che usa la tecnica della motion capture,
0: Esatto, il tutto unito comunque a un regista che non si era mai confrontato con l'animazione, è stato il suo primo film d'animazione, e diciamo che questo ha portato molto interesse sul film, perché essendo appunto diretto da Steven Spielberg, le persone che non hanno di solito magari contatti con il mondo del cinema di animazione hanno rivolto comunque uno sguardo anche a questo mondo. Il film lo trovo particolarmente interessante sia per la scrittura, perché appunto ci sono personaggi molto divertenti, caratterizzati, però la cosa che colpisce di più sicuramente è la tecnica, perché questo 3D che in certe scene raggiunge quasi il fotorealismo e vi ricordo che siamo nel 2011, è davvero incredibile con tra l'altro una menzione anche a quella che è la regia e il montaggio che in alcuni cambi di scena utilizza delle transizioni, diciamo che almeno io non avevo mai visto prima.
1: Sì, diciamo che il 3D e il digitale permettono anche a Spielberg di sperimentare un po' di più nella regia con scene ad esempio come quella della motocicletta che è praticamente un piano sequenza con dei movimenti di camera davvero molto interessanti e che fanno risultare tutta la scena molto dinamica.
0: Quindi film consigliatissimo, anche se non serve che ve lo diciamo, praticamente tutti questi film sono molto molto consigliati da vedere a chi non li abbia mai visti e passiamo alla diciannovesima posizione.
1: Wolf Children di Mamoru Osoda del 2012 in questo film, come in altri del regista, viene un po' preso il tema quotidiano e familiare e mischiato con una chiave un po' più fantasy. Infatti in questo caso si tratta di una madre rimasta sola che ha due figli, a Yuki, che sono metà umani e metà lupi. Quindi in questo film, oltre al tema anche della famiglia, viene anche affrontato il tema dell'accettazione, diciamo, di di se stessi e di trovare la propria strada, il proprio posto nel mondo.
0: Sì, una narrazione molto intima, molto delicata, eh, davvero bella, che rendono fondamentalmente questo film uno dei migliori del regista, se non quasi il migliore, sicuramente degli ultimi dieci anni è il migliore, anche se allungando un po' il tempo ci sarebbe Summer Wars che, diciamo, rimane ancora il mio preferito di questo regista
1: quello che mi piace personalmente di Osoda sono proprio i momenti un po' più tranquilli un po' più, se possiamo dire, introspettivi che lasciano spazio, diciamo, alle azioni quotidiane che magari possono sembrare futili ma che in realtà fanno trasparire un po' il carattere dei personaggi un po' in chiave neoraliente un po, in chiave neoreal- un po' in chiave neorealista diciamo.
0: Ecco, alla quinta volta ce l'ha fatta e passiamo alla diciottesima posizione. Vuoi dire tu o sei offesa?
1: Sono offesa.
0: Perfetto. E questa posizione diciamo che è stata alzata un po' da noi in classifica un po' per patriottismo diciamo. Gatta Cenerentola del 2017, diretto da Alessandro Rack, Ivan Capiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone, è il secondo film di questo studio d'animazione nato a Napoli nel 2013 e che aveva esordito nel mondo del cinema con l'arte della felicità, che era sicuramente una pellicola interessante anche se dalla narrazione un po' confusa, molto diciamo d'autore con una tecnica interessante che è stata evoluta poi nel secondo film appunto Gatta Cenerentola e che in quest'ultimo ha una resa davvero ottima.
1: E se il nostro giudizio non dovesse bastarvi, sappiate che ha anche vinto due David di Donatello e un Astro d'Argento, quindi non proprio un filmetto che abbiamo alzato in classifica per, per puro patriottismo. Diciamo che c'è comunque sicuramente tanto coraggio produttivo e anche tanta innovazione in questa pellicola. Con coraggio produttivo mi riferisco al fatto che ovviamente essendo stato fatto in Italia il budget se lo mettiamo a confronto con gli standard americani è proprio... Budget zero, ma sotto
0: zero negli Stati Uniti verrebbe considerato a budget zero.
1: Quindi per realizzarlo si sono anche dovuti ingegnare e sottolineerei il fatto che hanno usato Blender, che è per chi magari non lo sapesse, perché vive sotto una pietra, non so, (ride) (ride) troppo. Lascio anche tutto questo, vai vai <ride> Per non lo sapesse, perché magari è cresciuto sotto una pietra Non me ne vogliate È un software di modellazione, shading, rendering, compositing E chi più ne ha più ne metta, open source Quindi un notevolissimo strumento Che consente a piccoli studi come quello di Alessandro Rack di portare alla luce pellicole come Gatta Cenerentola.
0: Sì, quindi lo studio Mad Entertainment ha preso Blender per realizzare i modelli 3D degli ambienti, dei personaggi, per fare le animazioni traccate in motion tracking con la camera dell'Xbox One, facendo tutte le animazioni in modo molto, diciamo, anche casalingo a volte. Per poi andare ad estrapolare quelle immagini e elaborarle successivamente con texture, ricolorazione, color correction, eccetera, eccetera. Il risultato finale è davvero davvero ottimo, il tutto unito a questa atmosfera eh, noir poliziesca, con queste ambientazioni davvero belle che vanno dal bordello più basso al casino extra lusso, pieno di lustrini, cantanti, eccetera, eccetera.
1: E ora la posizione 17 con dragon trainer diretto da chris sanders e il nostro amatissimo dinde DeBlois. abbiamo considerato il primo film della saga del 2010 per il suo valore storico e per altri motivi che adesso diciamo però in questa posizione diciamo che ci mettiamo un po tutta la saga perché comunque per quanto abbiamo anche criticato un po' il terzo nel podcast che abbiamo fatto dedicato è comunque una saga degna di nota che ci ha accompagnato in questo decennio e che ci ha intrattenuto davvero tanto
0: Sì, e questo merito va in particolare al primo film perché appunto nonostante non sia un film perfetto diciamo che a livello tecnico è un po' carente sotto alcuni punti di vista i modelli non sono proprio il massimo anche se comunque si sono molto impegnati in quella che è la ricerca dei vari tipi di fuoco e fiammate. Il tutto unito delle ambientazioni è anche molto belle, però comunque questo film si merita il posto perché è riuscito, partendo dal nulla, a creare quella che è una delle saghe più grandi e memorabili del decennio. Io poi in particolare ci vado completamente in brodo di giugiole perché ha delle scene che mi hanno portato ad amare l'animazione, a scoprirla. È stato uno dei film che mi ha aperto gli occhi su questo mondo e di cosa un film, anche se fatto in animazione, poteva trasmettere e andando a creare un'amicizia incredibile e una crescita dei personaggi che è raro al giorno d'oggi vedere così tanto.
1: Sì, io ho particolarmente apprezzato il fatto che Nel corso della saga i personaggi crescono, non di qualche mese ma di anni, quindi diciamo che crescono un po' insieme agli spettatori. Ed è una cosa che come, vabbè io l'ho già detto in altre occasioni, ma come un po' nel caso di Harry Potter in cui hai una saga dove il personaggio cresce con te e quindi anche un po' intrinsecamente ci si affeziona. E poi un altro aspetto che apprezzo particolarmente della saga di Dragon Trainer è che la scrittura è buona, in certe parti meno, in certe altre di più, però apprezzo particolarmente il fatto che a volte il film dà semplicemente spazio a momenti senza dialogo. Mi spiego, c'è una scrittura ovviamente anche dietro i momenti silenziosi per così dire perché comunque poi sono accompagnati da una colonna sonora che è veramente stupenda però in questi momenti diciamo che viene anche lasciato molto più spazio agli animatori di esprimere le emozioni semplicemente utilizzando la loro arte quindi senza dover andare ad aggiungere una battuta che in tanti casi nell'animazione alcune battute nei film d'animazione risultano didascaliche e semplicemente messe lì per, non so, far capire il concetto allo spettatore anche se comunque si capisce già da solo o comunque non c'è il caso di andare a rimarcarlo.
0: Sì, alcune scene sono veramente un connubio di... Animazione, fotografia, colonna sonora che è incredibile, è la mia colonna sonora preferita di qualunque film. La canzone Come in Background me la riascolto sempre in continuazione, non me ne stanco mai. Ogni volta che mi parte, a caso perché c'ero anche tra le salvate, mi fermo quasi di fare quello che sto facendo per godermela a pieno e è un film veramente molto, molto importante per me non è riuscito a salire tantissimo nella classifica perché comunque bisogna tenere conto del fatto che ci sono molti altri film che hanno portato innovazione tecnica e storie veramente scritte davvero davvero bene, senza un buco di trama o una riga di dialogo che non vadano bene, quindi c'è anche da tenere in considerazione questo.
1: E sullo scalino 16 abbiamo Weathering With You, di nuovo un anime giapponese ma questa volta di Makoto Shinkai che è stato rilasciato nel 2019, quindi fresco fresco. Makoto Shinkai è una delle figure tra i registi giapponesi che sta emergendo nel panorama in questi anni, infatti con la fine purtroppo dello studio Ghibli per come lo si è conosciuto fino a questi anni, stanno un po' riuscendo ad uscire figure che magari in passato venivano totalmente nascoste all'ombra di Miyazaki e Takata. e la particolarità di Shinkai è il fatto che realizza dei film che hanno un livello di dettaglio nel disegno, nell'illustrazione che lascia veramente sbalorditi cioè per essere un film in tecnica tradizionale Certe inquadrature ti chiedi se siano delle fotografie o se siano dei, dei disegni, cioè è pazzesco e poi. Vabbè, è anche divertente vedere come in internet ci siano le persone che vadano effettivamente nei posti di Tokyo o altri a cui si è ispirato per fare la foto dall'esatta inquadratura che c'è nel film e fare il confronto tra l'inquadratura del film e quella reale. E bisogna dire che tante volte la somiglianza è sorprendente, sbalorditiva.
0: Esatto, gli sfondi sono sempre stati fin dai primissimi film di Shinkai, fin dalla voce delle stelle, 5 cm al secondo, sono sempre stati il suo punto centrale, lui quello fa. Infatti diciamo che le storie erano sempre un po' la solita lontananza che non si può colmare, l'amore impossibile da unire, e in questo caso anche Weathering with You non fa eccezione per quanto riguarda la trama base, però la scrittura è veramente salita di livello, anche rispetto a Your Name, che seppur sia stato un enorme successo di botteghino, di critica, eccetera, aveva comunque problemi di scrittura, in questo caso trovo che non solo sia migliorata di molto, ma sia anche molto interessante.
1: Sì, mentre magari nei primi film Shinkai dava un po' più spazio semplicemente al visual. Quindi aveva comunque una storia un po' onirica, un po' introspettiva, fatta di lunghe pause, semplicemente di contemplazione del paesaggio da parte dei personaggi. Con gli ultimi film diciamo che sta un po' più spostando l'ago della bilancia verso la direzione di una trama un po' più consistente lasciando un po' indietro, in alcuni casi, gli sfondi visual e i suoi momenti clou, per così dire.
0: Sì, perché c'è da dire che se sono molto più godibili come come film, Wuthering With You or Your Name, c'è da dire però che visivamente l'aspetto sta un po' calando. In Your Name è ancora molto preponderante, ci sono ancora queste scene incredibili, classiche di lui, di questi cieli tagliati a metà dalle nuvole, E nonostante anche in Weathering with You comunque questo aspetto visivo sia forte Non è preponderante e non è più il protagonista come lo era una volta E appunto ci sta Perché in questo modo il film appunto risulta più godibile Più film che racconta una storia e non cortometraggi, mediometraggi Che per lui erano sempre stati un modo per mettere in sequenza diciamo così Le sue bellissime immagini in modo da dargli ancora più risalto in questo modo il regista unisce la parte visiva con cui è diventato il regista che è oggi con una scrittura davvero ottima diventando così un punto di riferimento per l'animazione nipponica
1: e in quindicesima posizione abbiamo ralph spacca tutto diretto da rich moore nel 2012 che come nel caso di dragon trainer mette in campo un'amicizia tra ralph che è il cattivo del gioco Fix It Felix, molto pronunciabile tra l'altro come nome, e Vanellope, che è invece una pilota di Sugar Rush. Quindi due mondi molto diversi, ma i due personaggi sono comunque comunati da questo desiderio di appartenenza e di trovare il loro posto nel mondo.
0: E anche in questo caso, un po' come Dragon Trainer, questo film si trova molto in alto, principalmente per colpa mia, perché per quanto mi riguarda è il mio film preferito della Disney, nonostante non abbia tecnicamente niente di strabiliante, innovativo, e la storia non sia scritta in modo incredibilmente bene, però è un film che mi ha lasciato davvero tantissimo, ha delle scene molto potenti, e appunto un rapporto tra Ralph e Vanellope che è... Davvero fantastico Io tutte le volte che lo guardo Piango Io non sono uno che di norma piange Guardando, guardando film Anche se sono molto drammatici o simili. Però questo film m- Mi tocca molto Non so se è per uh, L'ambientazione dei videogiochi Che la trovo molto vicina Non lo so Però lo trovo estremamente bello Oltre che comunque Con una scrittura sì Che non è estremamente innovativa O chissà che Però comunque ha personaggi, scene, ambientazioni e concept che sono davvero interessanti. Quindi, detto questo, subito dopo abbiamo un altro film della Disney, Rapunzel, diretto da Nathan Grino e Byron Howard nel 2010.
1: E questo film è un po' speciale per diversi aspetti dal punto di vista tecnico e produttivo. Infatti è il primo film Disney che realizza una principessa con la CGI inoltre rappresenta un po' il ritorno all'animazione di Glen Keane che è lo storico animatore di Ariel e Pocahontas e infine è stato il film più costoso tra i classici Disney. Secondo me questo film è speciale sia per la storia perché è molto carina, divertente, un po' autocritica se vogliamo sulla fiaba perfetta della principessa e del principe perché comunque Ci sono certi elementi un po' autoironici e che prendono in giro un po' la classica fiaba. Ed è anche una storia che contiene dei momenti molto belli, che danno forti emozioni e con delle canzoni che a me sono piaciute davvero tanto.
0: Scene molto belle che si mischiano anche comunque con scene e personaggi umoristici davvero ben fatti secondo me. Tipo Flynn Rider che è penso uno dei principi, non che ce ne siano molti, cioè ha vinto un po' facile però è uno dei principi davvero davvero più ben caratterizzati che ci siano nel panorama principesse e il tutto mischiato con delle animazioni che appunto riescono ad andare dal grottesco quasi a modi luni Tunes, fino appunto al delicato e poetico
1: Sì, infatti Glen Keane ha proprio cercato di spingere l'innovazione dal punto di vista tecnologico per poter permettere all'animazione in cg di portare, diciamo, i movimenti soft, fluidi e più intuitivi che ha l'animazione tradizionale all'interno del digitale. Infatti all'inizio della lavorazione Glenkin aveva proprio parlato di voler prendere il meglio dei due mondi.
0: Per non parlare della sfida tecnica incredibile dei capelli di lei che da gestire sono stati un vero inferno e hanno dovuto fare tutto da zero memorabili, le incredibili esplosioni di capelli di, di Abunzer che, che si vedevano nelle prime fasi della lavorazione
1: e che infatti hanno richiesto poi ben 5 anni prima di arrivare ad una simulazione che andasse bene per la produzione
0: 13 posto, il libro della vita diretto da Jorge Gutiérrez, che non so come si pronuncia, chiedo scusa e rilasciato nel 2014 Questo è il primo lungometraggio che vede alla regia Gutierrez e la cosa più interessante del film che lo porta così in alto è lo stile di modellazione che rende questo 3D davvero qualcosa di nuovo all'interno di un mondo che... Come abbiamo già detto più volte è sempre uguale, ha sempre gli stessi shading, gli stessi modelli, le stesse forme, quindi diciamo che da questo punto di vista è davvero qualcosa di molto nuovo, tra l'altro anche in questo caso è realizzato con un budget che si considera sempre hollywoodiano, però anche in questo caso molto risicato rispetto ai grandi studi.
1: Sì, infatti i modelli non solo sono un po' delle marionette 3D in legno, che magari prendono un po' ispirazione da Pinocchio, quello di Disney, che è tanto caro al regista, ma poi anche dal punto di vista visivo inglobano elementi e caratteristiche della cultura e della tradizione messicana che sono veramente una, una ventata di aria fresca, perché danno vita ad un mondo molto colorato, vibrante, dinamico e nuovo all'interno del panorama dell'animazione. In più si vede proprio che il regista ama le proprie radici culturali e la storia ben riflette i principi e i valori del Dia de Muertos che sono la famiglia e il ricordo di coloro che non ci sono più qui è messo proprio si chiude senza lasciare nessuna cosa si chiude quella che è la saga più storica ma poi c'è tutto Story 4 comunque
0: no si chiude va bene si chiude e questo lo mettiamo, alla prossima posizione, al dodicesimo posto, Toy Story 3, chiude la saga di Toy Story, va bene? Io non ho ancora visto il 4, ma questo film chiude Toy Story, va bene? E
1: quindi, come già anticipato, in dodicesima <ride> posizione abbiamo Toy Story 3 di Lee Hankridge del 2010, quindi giusto giusto nel decennio, e che chiude la saga di Toy Story
0: possiamo dire che chiude l'arco narrativo di Andy, se volete metterla in un certo modo, che contempli anche la presenza del 4.
1: Aspetto speciale dei Toy Story è che accompagnano anche la storia e lo sviluppo tecnologico e l'innovazione dei Pixar Animation Studios. Se infatti il primo Toy Story è stato un po' il Biancaneve e i sette nani del 3D. Lasciatemi <ride> passare questa metafora <ride> bruttissima.
0: <ride> Le metafore di Cinzia.
1: <ride> Perché di fatto ha dato il via alla produzione di film d'animazione in 3D. Poi anche gli altri toy story. Se guardati nell'arco della storia della Pixar. Segnano diciamo i capisaldi dell'innovazione dello studio.
0: Sì, perché comunque il primo film, per quanto sia il primo lungometraggio d'animazione tridimensionale mai stato fatto, bisogna considerare che ha già una qualità davvero molto alta, certo, merito del fatto che erano giocattoli fatti di plastica o stoffa e che quindi Renderman reggeva davvero bene quei materiali, infatti i bambini non si possono guardare. Ma Toy Story 3 rappresenta anche la chiusura di una saga che ha visto veramente la crescita di alcuni di noi Che scoprendo il primo Toy Story da piccoli hanno visto proprio la crescita con loro dei vari giocattoli e di Andy E il terzo capitolo dà veramente il meglio di sé con una scrittura davvero ottima e alcune scene davvero memorabili merito dell'unione di fotografia, colonna sonora, animazione, effetti, luce, eccetera sono davvero davvero impattanti e potenti All'undicesimo posto, prima di entrare nella top 10, abbiamo Coco diretto sempre da Lee Anchorage e uscito nel 2017 Vorrei fare solo una piccola osservazione, so che sono un rompiballe, però Il Libro della Vita è uscito nel 2014 e da lì era partita la mania del giorno dei morti, eccetera, e subito dopo è arrivato Coco, che ha avuto ovviamente molto più successo di Il Libro della Vita, e niente, questa cosa mi dà un po' fastidio, basta, sto zitto.
1: Sì, ovviamente c'è un po' il dubbio se Pixar abbia preso ispirazione dal libro della vita per realizzare Coco perché ha avuto grande successo il libro della vita, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente Pixar dice no, davvero? Avevano già fatto un film sul Dia de Muertos? Non l'avevamo visto! Che sorpresa! E niente, è andata così. C'è da dire però che Se consideriamo il fatto che sì, sono ambientati nello stesso giorno. (ride) Nello stesso giorno, il il resto non è che sia molto simile tra i due film. Il libro della vita è un triangolo amoroso, invece Coco secondo me si concentra molto di più sul tema della famiglia e dei sogni del piccolo protagonista Miguel.
0: Sì, infatti la narrazione risulta molto più profonda e toccante in coco grazie comunque ad anni e anni di esperienza dei Pixar Studios nel raccontare storie veramente incredibili. Il tutto unito a un comparto tecnico maestoso con, mi pare, la scena, quella della Città dei Morti, che ha il più alto numero di luci mai renderizzato e con un risultato visivo davvero pazzesco, coloratissimo, davvero molto molto bello, anche se appunto standardizzato alla linea Pixar.
1: Sì, a mio parere Coco è una storia che rimane molto più nel cuore, sia appunto per l'aspetto molto caldo e colorato, nonostante si tratti del mondo dei morti, ma è proprio considerato così nella tradizione messicana, quindi comunque come una festa divertente colorata, E secondo me la storia di Coco rimane molto più nel cuore, sia per l'aspetto visivo ma anche per le canzoni che sono non buttate lì a caso tanto per riempire 5 minuti, ma sono effettivamente parte integrante della storia e raccontano qualcosa e portano avanti la trama.
0: Oltre che essere perfettamente coerenti all'interno della trama perché appunto sono musicisti, quindi è normale.
1: Sì esatto, quindi non sono campate a caso e devo dire che il tema della famiglia e del ricordo dei cari che non ci sono più è veramente molto toccante, mi ha comunicato davvero molto questo film e Coco più di tutti secondo me ci ricorda quanto sia importante ricordare.
0: Entriamo quindi nella top 10 con La canzone del mare diretto da Tom Moore è uscito nel 2014
1: e nella top 20 abbiamo messo la canzone del mare ma dobbiamo anche citare The Secret of Kells che ci aveva veramente stupito quando l'abbiamo visto perché è bidimensionale ma è bidimensionale davvero nel senso a pochissima profondità annullando molto la prospettiva e quindi rappresenta questo mondo di ispirazione irlandese con uno stile visivo davvero unico stile che viene anche portato nella canzone del mare
0: esatto la canzone del mare racconta delle leggendarie selchi: il mito delle donne che potevano trasformarsi in foche bianche e come per Secret of Kells Song of the Sea appunto contiene innanzitutto uno stile e una realizzazione davvero magistrale, anche se fatto da un piccolo studio, Cartoon Saloon, e con una storia che viene raccontata attraverso scene molto toccanti e principalmente comunque con una narrazione muta, visto che è muta anche la protagonista. Quindi davvero un ottimo film che, anche se indipendente, è riuscito a creare un film che ha avuto veramente un grande impatto nel mondo del cinema internazionale e che utilizzando l'animazione tradizionale mette in campo uno stile davvero bellissimo.
1: E in nona posizione abbiamo Loving Vincent, diretto da Dorota Kobiela e Hugh Welchman, uscito nel 2017. Questo film, dalle prime inquadrature o quadri, è qualcosa di incredibile. Perché? Diamo un minimo di contesto.
0: Sono 94 minuti di film in cui ogni fotogramma è stato dipinto a mano su tela con colori ad olio. Fotogramma per fotogramma. Il che ha dell'incredibile. È il primo film mai realizzato in questa tecnica. È fondamentalmente animazione tradizionale ma artistica nel senso più classico della pittura. Non che il cinema d'animazione non sia arte e che racconta appunto della morte di Vincent, di come sia avvenuta e dell'ultima lettera che ha scritto. È uno spoiler dire che Vincent Van Gogh è morto?
1: Non credo, lo sapranno. Sì, la storia è scritta molto bene e rappresenta davvero in maniera accurata, secondo me, la sensazione o comunque i pensieri o la storia che uno si può raffigurare nella mente quando legge tutte le lettere che aveva scritto Van Gogh al fratello e lo fa dal punto di vista del figlio del postino che si occupava di recapitare le lettere di Vincent quindi diciamo un punto di vista interessante è una trama che si svolge attraversando diciamo proprio le tele più famose dell'artista, infatti i registi hanno voluto che alcune specifiche inquadrature fossero l'esatta riproduzione delle opere più famose di Vincent e anche di quelle che avevano lasciato di più ai registi.
0: Sì, questo è il film di cui veramente si può dire che ogni frame si può prendere ed è un quadro a sé stante. Letteralmente. Ottavo posto Frozen, diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, uscito nel 2013.
1: Di Frozen abbiamo fatto un podcast tutto dedicato, quindi non staremo qui a dilungarci troppo, però sicuramente degno di essere nella top 20 perché è stato il film d'animazione che ha un po' sconvolto l'industria e che ha avuto un successo internazionale davvero davvero clamoroso. Se la prima mezz'ora di film è un po' blanda e la tecnica non è delle migliori, diciamo che da quando inizia a nevicare a quando torna di nuovo l'estate è davvero un susseguirsi di tecnica, storia, canzoni, tutto davvero ben studiato e con una resa davvero impattante.
0: Detto questo passiamo al settimo posto, Klaus, diretto da Sergio Pablos ed uscito nel 2019. Anche in questo caso abbiamo dedicato un intero podcast per parlare di Klaus, vi invitiamo ad andarlo ad ascoltare se volete approfondire. In breve Klaus riesce ad unire una scrittura veramente ben fatta a tratti divertente a tratti molto toccante con una tecnica che innanzitutto l'ha portato così in alto nella classifica e poi perché appunto questa tecnica potrebbe essere il punto di inizio di una rivoluzione nel mondo del cinema d'animazione che riporta in auge la tecnica bidimensionale che fino ad adesso era stata evitata per i costi veramente troppo alti, Klaus con l'innovazione che ha portato alla realizzazione di questo film potrebbe aver veramente cambiato da questo momento il cinema d'animazione.
1: Sì, infatti per i film delle prime dieci posizioni abbiamo anche considerato un po' quanto possono essere innovatori all'interno dell'industria e quanto le tecniche utilizzate sono state nuove rispetto a ciò che si vede di solito in un film d'animazione. E Klaus ha fatto parlare molto di sé, anche solo per il fatto che la gente non riusciva a capire bene se era animazione tradizionale o animazione in 3D, perché hanno aggiunto anche questo step alla pipeline di produzione in cui gli artisti possono aggiungere ombre e luci aiutati da un software che facilita questo processo e quindi ha riportato i movimenti e le caratteristiche dell'animazione tradizionale dando però un aspetto visivo molto contemporaneo.
0: Aspetta, aspetta, te lo introduco così questo. È meraviglioso!
1: E infatti in sesta posizione abbiamo The Lego Movie diretto da Phil Lord e Christopher Miller uscito nel 2014.
0: Ora, quando si pensa ad un film della Lego, per promuovere Lego, le aspettative sono veramente veramente basse, si potrebbe dire, no?
1: Sì, uno si aspetta una marchettata incredibile.
0: Esatto. Invece, porca miseria, questo è un filmone e e appunto non è che serve essere sempre eh, drammatici, introspettivi, far piangere eccetera. La commedia, vi ricordiamo, è uno dei generi più difficili da scrivere e da fare ed è per questo che se ne vede poca in giro. Mentre in questo caso The Lego Movie è veramente eccellente sotto il punto di vista di scrittura, veramente un piccolo gioiello, a partire dai personaggi, i dialoghi, lo svolgimento della trama, è tutto veramente veramente ben curato, per andare a finire poi con il messaggio che dà il film, che si lega veramente a doppio filo a quello che è il core profondo di quello che vuol dire l'ego.
1: Sì, perché The Lego Movie ispira ad essere unici e creativi, a non dover necessariamente seguire le istruzioni e a costruirsi il proprio percorso. E inoltre The Lego Movie, dal punto di vista della tecnica, è davvero qualcosa di sorprendente, perché hanno realizzato in 3d uno stop motion di lego in sostanza ispirandosi ai tanti stop motion fatti con la lego che si vedono in giro anche amatoriali che si possono vedere su youtube e animal logic riesce a portare tutte queste caratteristiche all'interno del 3d con una cura del dettaglio pazzesca cioè i graffi sui cubetti gli angoli un po storti il fatto che non tutti combaciano perfettamente ma a volte ci sono un po più di spazi tra vari cubetti hanno veramente considerato quello che sarebbe stato possibile realizzare con uno stop motion fatto di lego e hanno realizzato esattamente quello quindi è davvero qualcosa di bellissimo da guardare Senza aggiungere poi che sono stati veramente utilizzati solo pezzi disponibili nei Lego, quindi chapeau!
0: Sì, tutte le costruzioni sono veramente realizzabili E tra l'altro questa tecnica è stata scalata in un modo epico Ci sono delle robe enormi, gigantesche Set che proprio sfruttando il digitale si sono potuti fare Ma che non sarebbero mai stati possibili da fare Set con milioni di milioni di milioni di cubetti Altro che Legoland Quindi davvero un film meraviglioso
1: È meraviglioso
0: È meraviglioso far parte di un team Copyright ci, ci banca perché siamo così bravi. Che è Difficile distinguere. È uguale le, le proprio, due, l'abbiamo fatto
1: uguale. Sì, sì, sì.
0: Attenzione, il quinto film è. Menzioni speciali, è terribile. Ci speravate, eh? esatto. Abbiamo una serie di film che o per tanto o per poco non sono riusciti ad entrare in questa top. Ma che ci dispiaceva veramente, veramente troppo per magari anche un solo motivo lasciare fuori e quindi ecco le nostre menzioni speciali, molto velocemente
1: Zootropolis perché ha portato il genere giallo e poliziesco in un film Disney in maniera impressionante certe scene fanno davvero paura ed è splendido come hanno realizzato il mondo adattandolo agli animali dai più grandi ai più piccoli
0: Mune, il guardiano della luna, un film di animazione francese indipendente che, nonostante il budget risicato, ha una qualità che può pareggiare con i grandi studi, è una storia davvero ben scritta.
1: Snoopy and Friends, che ha saputo... Cosa stavo pensando?
0: <ride> <ride> cosa stavo pensando?
1: Snoopy Friance, che ha affrontato davvero bene la sfida di portare un fumetto bidimensionale in un mondo tridimensionale, per la prima volta utilizzando tecniche e dettagli che sono propri del cartaceo.
0: Cicogna in Missione, un film dalla scrittura davvero divertente, scoppiettante e con un bellissimo messaggio di fondo.
1: Cube, la spada magica, il mio film preferito in stop motion dello studio Laika che porta il Giappone in un mondo magico e epico, dove gli origami la fanno da padrone.
0: Anomalisa, un'accuratissima animazione stop motion che non lascia spazio a fronzoli e punta tutto sul realismo, che racconta una storia psicologica in modo crudo e vero.
1: Ernest e Celestine, una fiaba quasi uscita da un libro illustrato per bambini che ha come protagonisti un orso e un topolino che si fanno spazio in un mondo delicato e colorato ad acquerello.
0: Kung Fu Panda 2, il migliore della trilogia del Panda Po, che emoziona sia per i messaggi e la delicatezza di alcune scene, ma che colpisce anche moltissimo dal punto di vista visivo per quanto riguarda le ambientazioni e i personaggi, portando in scena un cattivo veramente ben realizzato.
1: La Forma della Voce, un anime drammatico che ha per protagonista una ragazza sordomuta in cui vengono raccontati il bullismo e la violenza che purtroppo fanno parte, certe volte, della cultura giapponese.
0: Ribelle, Brave, film che al tempo dell'uscita nel 2012 aveva la qualità più alta che si fosse mai vista in un lungometraggio 3D, per aver ricreato con qualità davvero incredibile le foreste scozzesi e i capelli rosso fuoco della principessa Pixar. Capite bene che abbiamo corso moltissimo perché sennò questo podcast durerebbe 5 ore, però anche questi film sono tutti molto vivamente consigliati. Finite le menzioni speciali, partiamo con la top 5. Quinta posizione, l'Isola dei Cani, diretto da Wes Anderson, anno 2018.
1: Anche su questo film abbiamo fatto precedentemente un podcast tutto dedicato, quindi non ci dilunghiamo qui. Però bisogna sottolineare che, essendo Wes Sanders un regista molto autoriale che lavora principalmente nel mondo live action, è riuscito a portare in questo film d'animazione una qualità registica che di rado si trova nell'animazione.
0: Essendo un regista che punta molto sull'aspetto visivo dell'inquadratura, della posizione degli elementi e dei personaggi, Questo film ha una componente visiva e una precisione e perfezione delle inquadrature, della realizzazione delle ambientazioni e dell'animazione in stop motion, veramente incredibile. Fab? Ho sentito... Ti ho perso, ti sto perdendo. Sei crollata? Aiuto! Fabio! Qualcuno qui... Eh... Prata! Sei il caduto... Cinzia S.O.S. Tu, Eh? tu, sei caduta Ma tu sei caduto No, non è vero, io cosa c'entro? Ah, boh, poi io ad un certo
1: punto non t'ho più sentito eh, Eh. E in quarta posizione abbiamo Si alza il vento diretto da Yaomi Yazaki nel 2013 Decimo e ultimo film del regista è Il perfetto coronamento della carriera di uno dei più grandi registi del cinema d'animazione. E passo la palla a Fabio perché sennò muore.
0: Allora, piccola premessa. Questo film è stato il soggetto della mia tesina del liceo, della maturità. E questa pellicola mi è davvero entrata nel cuore. Lo ritengo ad oggi il miglior film, non il miglior film d'animazione, il miglior film che io abbia mai visto. Ne apprezzo ogni fotogramma e credo che sia la perfetta conclusione della carriera di Miyazaki. La storia racconta di Jiro Rikoshi, un progettista di aeroplani che è realmente esistito negli anni durante la Seconda Guerra Mondiale e grazie alla sua storia di vita e alle sue vicende Miyazaki... Racconta quelli che sono i temi che più gli sono vicini, il volo innanzitutto, quindi questo strumento che è l'aeroplano che è incredibile dal punto di vista tecnico, che permette all'uomo di realmente toccare il cielo, ma che d'altra parte è una macchina di morte e di guerra e quindi entrano in gioco i temi dell'aviazione, della bellezza tecnica del volo, il terrore della guerra, l'ombra della morte e anche qualcosa di molto più personale legato alla vita, all'infanzia del regista, quindi anche l'ombra della malattia, la forza dell'amore, il coraggio di andare avanti per fare il proprio dovere. L'unione di questi temi, di questi dubbi, di queste domande che Miyazaki da sempre si pone, lo rendono veramente il suo film più personale e per questo io ritengo che sia veramente il suo lavoro migliore e, ripeto, il coronamento più alto della carriera di uno dei registi più grandi che l'animazione abbia mai visto. Successivamente restiamo molto vicino a Si alza il vento, saliamo sul podio, terza posizione... Con la storia della principessa splendente diretto da isao takahata anno 2013
1: in questo film takahata ha voluto raccontare una leggenda una storia molto conosciuta nel mondo nipponico che è quella della principessa splendente quindi un po come una fiaba come pinocchio che qua da noi tutti conoscono e che però è stata un po' lo spunto, l'ispirazione, il pretesto per portare in campo una tecnica davvero particolare. Il film è realizzato in maniera così particolare che dà l'impressione di essere un acquerello in movimento. Infatti la palette di colori è delicata e sfumata e i bordi dell'immagine un po' si perdono nel bianco del foglio fino ad arrivare a scene visivamente molto impattanti come quella della principessa che corre verso la luna, la cui realizzazione tecnica è di per sé la rappresentazione delle emozioni che la principessa sta provando in questo momento della storia.
0: La tecnica e il disegno in questo film raggiungono veramente un livello altissimo, difficilissimo da superare, con un impatto visivo finale del film che lascia veramente a bocca aperta
1: e con questo capolavoro si chiude anche la carriera di Takahata che purtroppo è venuto a mancare e che ha portato sullo schermo alcune delle più grandi pellicole di animazione insegnando al mondo fin dai tempi di una tomba per le lucciole che l'animazione non è fatta solo per i bambini siamo ormai vicinissimi al traguardo In seconda posizione abbiamo Spider-Man Un Nuovo Universo, diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman nel 2018. Se i film precedenti portavano un po' innovazione nella tecnica tradizionale, ad eccezione di The Lego Movie, Spider-Man Un Nuovo Universo porta tantissime innovazioni invece nel mondo tridimensionale.
0: Sì, questo film letteralmente trasporta il fumetto all'interno del film utilizzando tantissime tecniche innovative che danno vita a un mondo con colori gargianti, fotografia contrastata, effetti dinamici fumettistici, esplosioni in due dimensioni, retini, texture, effetti stereoscopici, tantissimi, tantissimi effetti che si uniscono in modo perfetto andare a confezionare un film che risulta essere il più innovativo degli ultimi dieci anni. E se la tecnica lascia bocca aperta la storia non è da meno, con una scrittura affilata e brillante e dei personaggi caratterizzati molto bene, nonostante sia l'ennesimo film sull'uomo ragno, questo film ne redefinisce un po' la categoria, con un protagonista molto più contemporaneo che affronta delle sfide che ognuno di noi si potrebbe trovare davanti. Anche in questo caso ci sarebbe molto più da dire, ma per fortuna abbiamo realizzato un intero podcast su Spider-Man Un Nuovo Universo, quindi vi rimandiamo a quello. Ed eccoci arrivati, dulcis in Fondo alla prima posizione, il miglior film degli ultimi dieci anni, che è... Lo diciamo insieme? Sì. Vabbè, ovviamente poi lo metto in sincrono certo, dopo. Certo, certo, certo. Tra tre, due, uno... Inside Out. Out, diretto da Pete Docter e Ronnie Del Carmen, anno 2015 E qui, boh, c'è, c'è tantissimo da dire Questo film merita sicuramente un approfondimento in un podcast in futuro Però il lavoro che è stato fatto su questo film e cosa ne fuoriesce È veramente qualcosa a parer mio di trascendentale.
1: Sì, perché nonostante porti sullo schermo quello che possiamo avere nella testa, riesce, ciò nonostante, a sorprenderci.
0: Sorprende con una storia bellissima che è bellissimo il connubio che si crea pensando che, sì, ti fa provare delle emozioni perché parla delle emozioni. E... Di, di cosa sia dentro, di cosa sia nel profondo, di come è, è fatta la nostra mente, mente che è stata progettata, disegnata, realizzata con un livello stellare di production design mai visto prima, con idee di concept pazzesche, ci sono delle cose veramente, veramente incredibili e gira tutto torna tutto, è veramente incredibile e il tutto unito a animazioni fotografia, tecnica innovazione per quanto riguarda lo shading dei personaggi tutto veramente veramente di altissimo livello.
1: Cinque emozioni vengono rappresentate e diciamo che vengono anche fatte provare allo spettatore ma più di tutte gioia e tristezza rimangono proprio nel cuore e spettacolare è anche il messaggio che vuole dare Pete Docter ed è l'interpretazione che lui fa delle emozioni sia nel caso della protagonista Raleigh del film ma anche secondo me comunque in una lettura di come vengono considerate le emozioni al giorno d'oggi
0: il tutto che anche qui si unisce a colonna sonora incredibile, ai livelli di up se non superiore, con l'unione di fotografia, animazioni, dialoghi, che danno vita a delle scene che vanno dall'euforico più sfrenato al drammatico più triste, davvero. Quindi Inside Out è il capolavoro del cinema d'animazione dell'ultima decade e Probabilmente uno dei migliori lungometraggi che siano mai stati animati. Maremma!
1: Ce l'abbiamo fatta.
0: Ce l'abbiamo fatta? Incredibile questa Top 20 che è stata difficilissima.
1: Bisogna dire che a stilare la lista ci abbiamo messo un po'. Non eravamo per niente d'accordo su certi film, volevamo portarne più su più giù alcuni, ma infine... Abbiamo un po' messo insieme le idee Questa è la nostra Personale top 20 D'animazione
0: Sì abbiamo mischiato un po' i suoi pareri I miei pareri, i pareri obiettivi Cose che hanno fatto, che non hanno fatto questi film Abbiamo mosso in continuazione Su e giù film Su e giù E tuttavia
1: Probabilmente dopo domani cambieremo già idea ma
0: (ride) Sicuramente Però tuttavia siamo subito stati sicuri fin dall'inizio appena abbiamo deciso la prima posizione quale sarebbe stato il film della prima posizione su quello non abbiamo mai avuto dubbi che sarebbe stato Inside Out quello davvero
1: Sì, quello è stato il nostro punto più fermo e più sicuro fin dall'inizio quindi di sicuro questo rimarrà
0: E quindi, detto questo, a voi la parola quali sono i vostri migliori film degli ultimi dieci anni? Siete d'accordo con la nostra classifica? C'è qualche film che avreste spostato più su, più giù? Fatecelo sapere nei commenti su YouTube o su Twitter. Noi stiamo registrando da tipo due ore con Skype che è stato 10 minuti, quindi direi che siamo alla fine.
1: E inoltre potete trovare la top 20 del decennio anche sul nostro sito, funzioneanimazioni.it dove abbiamo scritto un articolo in cui riassumiamo tutti i punti principali di cui abbiamo parlato oggi. E devo aggiungere anche che stilare questa classifica è stato anche un po' nostalgico e bello allo stesso tempo. Sì, è
0: stato bellissimo, davvero fantastico. E la fine? Ah, sì, così. È la... Perfetto, finito stop, ciao a tutti ci vediamo alla prossima
1: ciao, ciao a tutti
0: ciao, ciao, ciao
1: e adesso ci sta Aia. il momento bloopers il mio gomito
0: ci sta il momento bloopers madonna, così il, il video se, mon- se registrato dura due ore e montato dura un'ora lo riportiamo a due ore. <ride> la registrazione da... Tipo un'ora e mezza si sta interrompendo ogni un minuto, otto minuti, nove minuti, sei minuti, due minuti, dieci minuti, due minuti. E poi non ci siamo più riusciti, siamo passati su Telegram. Giusto per dire,
1: <ride> sì, qualche problemino tecnico.
0: Eh, fine, davvero.
1: Ciao, buon anno! Ah, sì, giusto, buon anno.
0: Poi in ritardo, ma
1: buon so decennio a penso. questo siamo... punto.
0: Buon decennio, anche se 2000, vabbè, sì, 2000. Ma
1: finiamo di
0: parlare? Sì, infatti, basta! Sì! Ciao! Zitten!